0: Écouter Série Land et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série-série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. Sur Arte, débarquait la première saison d'une comédie hilarante et politiquement incorrecte, une pépite intitulée Au service de la France, signée Jean-François Alain. Comment sourire en évoquant les services secrets français dans les années 60 Comment faire rire en parlant de colonisation, de décolonisation et de politique pour SeriLand, Jean-François Alain a accepté, non sans émotion, de revenir sur la création de cette série détonnante. Il raconte ses difficultés à faire produire cette fiction, ses joies d'auteur, le statut des scénaristes, son envie de réaliser une série policière déjantée. Et nous donne quelques infos aussi sur le troisième volet d'OSS 117, dont la sortie au cinéma est prévue au mois d'août et dont il est le scénariste.
1: SeriLand, épisode 78.
0: Bonjour Jean-François Alain. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce studio pour euh, ce podcast hein, sur cette série au service de la France que de... vous avez signé.
1: Merci, puisque être dans les dix séries qui ont marqué les dernières années, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Ah, oui, c'est chouette. Alors sur
0: votre CV, Jean-François, pour faire court, on trouve notamment, et je dis bien notamment, les guignols de l'info, des spectacles de TeamSit, des émissions de radio avec TeamSit, oui. les scénarii des trois OSS 117 incarnés par Jean Dujardin, dont j'attends avec impatience le troisième volet justement. Oui. Et donc les deux saisons de Au service de la France. Alors c'est une série qui est toujours disponible sur Netflix et que l'on pourrait résumer comme une parodie des films d'espionnage oui. dont le sujet est les services secrets français dans les années 60.
1: Et la France même dans et les la... années 60. Voilà.
0: Eh bien alors vous allez répondre tout de suite à ma question parce que pour moi en tout cas c'est une œuvre politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que Au service de la France est une série politique
1: Ah ben je... Je sais pas, ça paraît prétentieux si je disais oui, mais il euh, euh, y a une volonté en tout cas de parler... Euh, je vous disais de la France des années 60, c'est un peu un peu idiot, C'est pas vraiment ça. C'est un peu comme dans OSS 117, c'est parler de la France d'aujourd'hui avec une sorte de petit cache sexe historique. Voilà. Donc on, on a l'impression qu'on se moque de ces époques-là, 50, 60, en disant mais qu'est-ce qu'on était un peu ridicule, qu'est-ce qu'on était un petit peu raciste, voire beaucoup, misogyne, xénophobe, tout ce qu'on veut. Et en réalité, ça parle d'aujourd'hui et c'est une manière... Ce qu'on appelle une ironie dramatique. On a l'impression d'être plus intelligent aujourd'hui, mais malheureusement, non. Pas toujours.
0: Vous êtes un fin observateur de cette oh. vie politique-là et de cette histoire-là, parce que oui. vous parlez dans Au service de la France, mais comme dans OSS, il est question de la colonisation, de la décolonisation, de la responsabilité de la France. Moi, j'ai imaginé que ça avait nécessité beaucoup de travail en amont, de travail historique. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout?
1: Non. C'est un, un, un peu, parce qu'il ne s'agit pas de, de faire des anachronismes. Ça, moi, je, 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 je suis un peu. Euh, j'ai des surnoms, on m'appelle le laser ou alors on m'appelle l'emmerdeur Voilà, donc, je suis assez pointilleux et j'aime pas et même dans, dans certains films, j'aime pas avoir des anachronismes, bon, moi, ça, ça m'embête Voilà. et euh, donc il y a ça il y a cette recherche là, mais nous ne sommes pas alors on est trois auteurs, il hein, y a Jean-André et Claire Le Maréchal qui sont des auteurs de télé très réputés nous ne sommes pas historiens sociologues, politologues et donc on essaie de s'évader un peu d'une réalité, euh, on essaie de pas être très proche d'événements, mais quand même. Donc euh, la recherche elle se fait surtout sur aujourd'hui, c'est-à-dire se dire de quoi on a envie de parler d'aujourd'hui, de 2015, 2020, 2021, et comment on peut le traiter. Euh... Donc moi, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'Algérie française, la colonisation. D'autant plus que Jean-André, un des deux autres auteurs et d'origine euh, pied-noir, et euh, on avait envie de parler de ça, on avait envie de parler des décolonisations, des colonisations africaines, on avait envie de parler de la France de De Gaulle, aussi euh, du mythe de la France euh, résistante, qui après, il faut bien le dire, été remplacé par le mythe de la France euh, entièrement collabo aussi. Enfin, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, euh, c'est drôle, j'ai un fils de 19 ans et j'en parlais avec lui hier, enfin c'est lui qui m'en parlait, parce qu'il revoit la série, je ne sais pas pourquoi, il va me demander un truc après, je pense, il citait quand même un... Un dialogue de la série que je trouve vraiment chouette, qui est que la France doit être amie avec l'Allemagne. Et ça paraît invraisemblable. Et puis, ils il, enfin, il décrivent tous les défauts des Allemands. Et enfin, enfin, un fin de pile de défauts, il y a, sans compter, qui n'ont quand même pas été très corrects avec les Juifs. Et le colonel rajoute, oui, enfin ça c'est de la politique. Je me dis, bon, c'est quand même assez chouette de pouvoir écrire ça dans une série. C'est très caustique, c'est une photo de l'époque, que ça passe sur Arte, bravo Arte, à, à Netflix, qui a coproduit dès le départ. Voilà, cette série sert à ça aussi voilà.
0: et alors 2015 donc, pour la première saison oui. 2018 pour la deuxième saison voilà. vous parlez donc de l'Algérie la <rire> et, 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 et jamais pour la troisième c'est sûr et certain
1: ça a été euh, un peu annulé au dernier moment par Arte oui
0: mais euh, vous savez qu'une chose annulée peut ressurgir, on ne sait jamais, quelques années plus tard.
1: Oui, c'est euh, Ne me quitte pas, Jacques Brel, c'est ça. C'est ça, ce un que peu. C'est ça. Euh, <rire> oui, moi, moi j'adorerais. C'est un des projets qui m'a le, le, le plus enthousiasmé. Euh, on a entendu la musique tout à l'heure, elle a été composée par Nicolas Godin du groupe R. Et euh, ça a été une rencontre géniale. Euh, les comédiens, tout ça. Moi, c'est une, une aventure que j'ai adorée. On se voit tous toujours. Hein. Euh, j'adorerais qu'il y ait une troisième saison, évidemment.
0: Ouais, alors Vous parliez de la musique. Ouais. J'avais pas prévu d'en parler avec vous, mais elle est extrêmement importante dans Au service oui. de la France. C'est une sorte de ponctuation des dialogues. Oui. Est-ce que vous l'avez conçu comme ça
1: On a changé de réalisateur entre la première et la deuxième oui. saison pour des raisons bah, euh, artistiques, hein, sans, sans, sans dénigrer ce qu'avait fait le premier réalisateur. On trouvait que c'était très visuel, très joli, très beau, mais qu'en narration on perdait un peu. Et on a un deuxième réalisateur qui est peut-être un peu... Enfin, on a toujours une direction artistique qui est très chouette mais plus sur la narration et c'est lui qui a beaucoup plus utilisé la musique que le premier réalisateur et Nicolas Godin avait composé beaucoup de morceaux et c'est ce qu'on appelle un, un, un score c'est pas une BO, c'est un score c'est-à-dire ça a été composé vraiment pour la série et Nicolas s'est vraiment vraiment beaucoup amusé à faire cette musique-là elle est très importante, elle rythme l'action elle ne surligne pas, parfois elle fait comprendre
2: Adieu Maurice Je suis le chef des services secrets français J'ai le général tous les jours au téléphone Je suis un homme dangereux si vous saviez le nombre de gens que j'ai fait tuer et que je fais tuer chaque jour
0: C'est de l'ordre du génie, enfin, sincèrement, parce que vraiment, les notes tombent oui. euh, à la fois dans le comique de situation et dans le comique des dialogues. Oui. C'est vraiment très, très réussi. Euh, quel est le premier sentiment qui vous vient quand on vous dit au service de la France je vous, Voilà, je vous dis au service de la France, qu'est-ce qui vous vient Est-ce que c'est une image Est-ce que c'est une séquence Est-ce que c'est un épisode Un fou rire Un énervement
1: Par rapport à tout mon souvenir oui. ou par rapport à la, par rapport à la série
0: Par rapport à tout ce que vous avez vécu
1: euh, malheureusement, une déception. Voilà. Ah, c'est vrai Oui, parce que j'aurais vraiment euh, adoré continuer. Voilà. Et donc, on a tous encore un petit... Pas de l'amertume, serait trop fort, mais une déception. Il faut reconnaître que la série est un peu lente à démarrer. On n'est pas forcément satisfait des premiers épisodes de la, de la première saison. Oui, je suis tout à fait franc. Mais après, on est très content. On aime vraiment beaucoup, beaucoup la deuxième saison qu'on trouve formidable et qui, est, qu est en plus, est dans des à des espèces de bulles de d'imagination, il y a une comédie musicale, il y a des tas de trucs, enfin, et on a adoré faire ça, et on sentait qu'on était prêt pour une troisième, et la troisième qu'on parlait de la conquête spatiale. Je peux vous dire, j'ai un peu... Oui Bien sûr parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que, vous savez, il y a une fameuse réplique dans l'étoffe des héros, ce film sur la conquête spatiale, oui. où les Américains disent « Mais pourquoi les Russes ont envoyé Gagarin dans l'espace et nous on n'y arrive pas ?» Et le mec dit « Parce que leurs Allemands sont meilleurs que nos Allemands. » Donc ce sont tous des scientifiques qui venaient du Troisième Reich, qui ont. mais en France aussi. C'est-à-dire que la fusée Ariane, ce qu'on ne sait pas, ou peu, c'est que la fusée Ariane, le moteur de la fusée Ariane a été conçu par des anciens scientifiques qui travaillaient pour le Troisième Reich. Et la France est allée chercher des scientifiques nazis avant la fin de la guerre, a même démonté des usines, et il y a un village, qui s'appelle une petite ville qui s'appelle Vernon, dans laquelle il y, a une, il y avait un village allemand, où il n'y avait que des scientifiques allemands. Et je trouve que cette histoire est incroyable, et on voulait parler de ça, parce que, évidemment Vous la France... Vous aviez le décor,
0: évidemment, de, bah, ce, euh, oui. de cette troisième saison. Et
1: puis cette, toujours cette euh, prétention qu'on a, nous, euh, France entièrement résistante, qui a gagné la guerre mondiale, euh, quatrième ou cinquième puissance mondiale, ou troisième, voire première, et là on était quand même la troisième puissance spatiale, mais c'est vrai. Et c'était très rigolo de faire ça, voilà.
0: Alors, je comprends votre regret. Oui. Euh, Est-ce que vous avez quand même une image positive qui vous vient ah ben Est-ce qu'il y a une séquence qui vous, faites, qui vous fait encore hurler de rire quand vous la revoyez
1: Il y a un épisode qui me touche énormément. Et euh, on ne va pas trop rentrer dans l'intimité. Mais il y a un, problème, un épisode qui me touche beaucoup. C'est l'épisode 6 de la saison 2. Parce qu'il y a... Euh, alors si, je peux quand même dire des choses, il y a, ça se tourne en partie au Maroc, c'est ouais. dans le désert algérien, c'est un pays que j'aime beaucoup, et il y a euh, plein de choses qui, qui, qui me touchent beaucoup, notamment il y a la mort d'une tortue que le, que, le, pardon, que le colonel prend pour sa femme, parce qu'il est en pleine dépression. Irène. Irène. On refuse <rire> de lui faire une prière parce que c'est quand même qu'un animal, donc c'est le musulman qui fait une prière, qui fait des sourates.
2: Dites quelques mots, Jacques Tarn. Faut pas pousser non plus, c'est pas gentil. Milleh, Rahman, Rahim. L'hambulilleh, Rabbi Nayal, Amin. Rahman, Rahim. Malik, j'ai 80. Ija kena abuduwa, ija kena stehain. Ija kena s-sirat, l-mustakim, s-sirat, l-ladin, l-antra, l-ehi. Aïr il-modubi, Amen.
1: Et cette scène était applaudie par toute l'équipe marocaine pour vous dire tellement c'était joli. Alors qu'on a quand même un mec d'extrême droite, hein, dont on sent qu'il peut pas supporter trop les indigènes comme on disait à l'époque. Et puis on a la comédie musicale, que je trouve très, très jolie, qui me rappelle Jacques Demi, enfin. Voilà. Donc finalement, j'ai tout dit. je dis ouais, c'est trop intime, c'est pas si intime que ça. C'est plein de choses que j'aime. Voilà. C'est
0: une scène hilarante avec la tortue, pardon. Je ah, sais oui. que c'est un enterrement, mais elle est quand même hilarante.
1: C'est ah, les chouettes et puis avec euh... la
0: séquence avant dans la voiture où voilà. ce colonel Mercaillon qui est quand même une ordure, on peut le euh, dire, caresse ouais. délicatement cette tortue. Voilà, c'est ça. En et il disant, dit, tu t'endormiras euh... doucement. Voilà, je te
1: caresserai jusqu'à temps que tu <rire> t'endormes. Et le qui est devant pense que qu'il lui parle à lui. Voilà.
2: T'as pas sommeil, Il est tard pourtant. Euh, non, ça va. Merci, mon colonel te caresser jusqu'à ce que tu t'endormes.
1: Et, euh, voilà, et là, on est parti oui, dans, des, dans des bouffées de... Je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est génial quand on écrit et a, où on maîtrise les personnages. Enfin, pardon, où on pense maîtriser les personnages. Et on arrive à des bouffées délirantes comme ça. Et les gens ont accompagné tout ça. Enfin, ceux qui ont aimé la série. Parce qu'on a la chance que cette série... Euh, continuer à vivre, c'est ça qui est chouette. On a encore ouais. beaucoup, beaucoup de réactions, deux ans après la diffusion, euh, c'est chouette.
0: Est-ce que vous riez quand vous écrivez
1: Ah oh bah oui. Ah oh bah oui, mais non, mais moi je peux vivre sur une île déserte tout seul avec mes blagues. Hein. Je... <rire> non, oui, oui, bien sûr, parce que, alors... Un petit secret pour les gens qui nous écoutent, nous sommes ici donc à Europe 1, et avant c'était le siège de Canal+, ici. Donc je connais parfaitement cet endroit, et ça m'a fait quelque chose en arrivant de tout venir, à l'heure. Ouais. Voilà, J'ai bossé 6 ans au Guignol, dont 5 ans ici, et donc euh, comme j'étais au Guignol, euh, en écrivant, on imitait les voix, toujours. Plus ou moins mal, il faut dire ce qui est, euh, jamais bien. Et donc là, bah, en écrivant cette série, euh, bah oui, j'imite les voix quand j'écris donc j'imite Mercaillon, euh, j'imite Moulinier, Calot, Jacquard, avec leur vocabulaire, leurs expressions, et ben on rigole fatalement quoi, oui, fatalement. Nous Mais nous alors
0: d'ailleurs en parlant de vos personnages, parce que vous étiez créateur et directeur artistique de cette série, Jean-François oui, Alain, ça. Oui. donc pour bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent, vous étiez le patron. Oui, Est-ce okay. que vous étiez plutôt... <rire> <rire> Ma question est déjà idiote, je le sens. Est-ce que vous étiez plutôt autoritaire, façon Connel Mercaillon, justement, ou plutôt fin politique comme Moïse
1: Non, j'étais... Euh... Ce podcast est un coming out total, une, une <rire> confession, voilà. Euh, J'étais euh, assez, euh, comment dire, un peu atterré, voilà. Parce que la... moi je suis scénariste de cinéma aussi, et c'est pas du tout la même chose, scénariste de cinéma et scénariste de télévision. À la télévision, dans les séries, les scénaristes ont pris vraiment le pas sur les réalisateurs qui sont devenus, à tort ou à raison, il faut bien des excès avant que les choses s'équilibrent, des techniciens, et c'est pas insultant. Au cinéma, le scénariste, je le vis en ce moment sur le futur OSS 3 qui sort dans quelques semaines, passe au deuxième plan. Et malheureusement, je n'ai jamais vraiment réussi sur cette série, alors que c'est vraiment la tendance actuelle entre Anne Landois, euh, enfin beaucoup de gens bien vous l'avaient sans doute reçu bien pour bien Engrenage, 10% pour Fanny Herrero, etc. Le showrunner. Le showrunner est chargé de vraiment de transmettre le texte à l'image et d'assurer la transmission, donc un respect total du texte, ce qui arrive parfois dans le cinéma, mais c'est rare, et puis une mise en image, enfin, le jeu, Donc c'est vraiment euh, c'est une autorité, vraiment sur le plateau, c'est vraiment l'autorité, c'est le représentant du texte, et c'est la deuxième personne après le producteur, et avant le réalisateur. Je n'ai jamais vraiment réussi à, à avoir ça sur, le, sur notre série, parce que notre producteur n'avait pas cette conception-là. Donc ça a été une sorte de lutte perpétuelle entre le réalisateur et moi, ce qui était extrêmement fatigant. Et euh, donc, malheureusement, euh, je ne peux pas vous dire si j'étais autoritaire ou machin, j'étais un peu, un peu atterré. Voilà, c'est-à-dire pas, pas atterré, parce que le résultat, selon moi, est très, vraiment très bien, mais c'était une lutte, donc c'est très fatigant. Voilà.
0: Alors moi, je vais vous dire, j'ai trouvé la solution. Vous allez la faire cette saison 3, vous serez le showrunner de cette saison 3, <rire> et vous allez le faire avec Netflix ou avec un autre diffuseur, une autre plateforme. Je suis sûre que ça peut ça peut exister. Ou, et que ça ou peut avec le, faire. Le, le
1: groupe Bolloré. Avec, le, ou...
0: mais, mais avec qui vous voulez. Voilà, enfin, vraiment, euh, moi, je vous suivrai jusqu'au bout du monde, vous,
1: complètement vous savez. complètement l'humour ici oui, à ce groupe.
0: Il n'y a aucun problème. Je on, pense. on fera la promotion de la saison 3 de au service un bon truc de la France. Sur l'Afrique
1: noire, par exemple, sur les ports ou sur le... Sur les ports, c'est une très bonne idée. Ça peut être une bonne idée.
0: Très, très bonne idée. quelle est de vous Elle est... Vous pouvez le dire, c'est de moi, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'aimerais juste qu'on écoute un extrait de l'épisode 3. On est toujours dans la saison 2, Jean-François ouais. Alain. Moi, je trouve que cet extrait, il reflète assez le ton de la série. Mercayon a une très mauvaise nouvelle pour le service.
2: Monsieur Gomez, cadre catégorie à échelon 4, directeur de la direction financière et comptable, ne reviendra pas du Touquet. Alors qu'il ramassait des coques à marée basse c'était la plage monsieur Gomez a été emporté par une hydrocution... Et au non-respect du délai réglementaire de 4 heures après le déjeuner, avant tout contact avec un environnement aquatique. Voilà ce qui arrive quand on fait fi des règles et des règlements. Ramasser des coques au mépris des procédures les plus élémentaires, on met le service en péril. On met la France en péril. Et on peut le payer de sa propre vie. C'est valable pour les coques, les palourdes, les couteaux et les prêtres. C'est valable pour la marée basse et pour la marée haute. C'est valable pour le milieu aquatique, c'est valable pour tous les milieux. C'est valable pour Gomez et c'est valable pour tous. Messieurs, quand l'eau est à 12 degrés, on doit s'attendre à ce qu'elle soit froide.
0: Pardon, j'ai un fou rire. Rien qu'en réécoutant cet extrait que j'ai quand même écouté deux ou trois fois avant d'être dans ce studio, Jean-François.
1: Mais quelle voix, en plus, quelle voix. Quelle voix
0: formidable. Ah, et puis quelle là,
1: euh, il dit euh, déjeuner. Oui. Comme à l'époque, on disait micron.
0: Oui, c'est ou vrai. Ou
1: secrétaire. Ça, vous l'avez travaillé Ah bah Oui, bien sûr. Oui. Oui, 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 sûr.
0: Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de travail Est-ce que c'était la trame, le scénario dans son ensemble Est-ce que c'était les dialogues Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre Et que tout euh... ça requiert énormément de travail
1: Vous avez la, 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 la gentillesse d'aimer la série. Et, euh, et ce qui explique qu'on puisse l'aimer, c'est qu'il y a trois personnes différentes. Alors moi, je ne suis pas très fort en structure, je reconnais, je suis un peu dans une catégorie bordélique, ou empirique, si on préfère être un peu plus poli, et euh, je, je rendrai clair, les deux autres auteurs, eux, viennent vraiment de la télévision, et ont l'habitude des structures. Et moi, je m'enflamme tout de suite pour un dialogue. Je peux écrire un dialogue qui va me donner une scène après. Voilà. Alors, les dialogues, très humblement, moi, j'ai pas. c'est ce que je préfère. -dire, donc, J'ai je, 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 une facilité à écrire les dialogues depuis longtemps, j'aime ça, je dis pas que c'est bien, mais j'aime ça. Et euh, le plus difficile, c'est. Euh, ça n'a même pas été l'écriture, c'est long, c'est. Le plus difficile, ça a été avant, c'est-à-dire euh, finalement arriver à la mise en production de cette série, parce qu'on est passé par Canal, ensuite par Arte, où ça a été plus rapide. Convaincre euh, les gens. Convaincre mmh. les gens. Ensuite, euh, le tournage, comme vous avez dit, qui était vraiment difficile, parce que, bon, voilà, est... on est dans une phase de transition, où on quitte un monde qui a hérité, pour l'instant encore, des hiérarchies de cinéma. Et pour aller vers un nouveau monde, celui de la, celui de la télévision, où, où vraiment là les équilibres sont différents. Donc ça, c'est ça qui a été le plus difficile. L'écriture, euh, tout ça, c'est long, mais ça va. C'est un jeu pour vous Oui, c'est ouais. vachement agréable. Qu'est-ce que c'est drôle Qu'est-ce que c'est marrant enfin, De d'imaginer tous ces personnages qui sont obsédés par la France, obsédés par sa grandeur, qui parfois font des cauchemars en imaginant, en se disant mais bah, évidemment que c'est pas vrai, mais que la France n'est plus la première puissance mondiale et qu'on va parler japonais. Enfin tout ça, puis vous voilà, voyez un dialogue comme celui-là. Alors, euh, ben, soyons justes, euh, la phrase que, que moi que j'aime tant, quand l'eau est à 12 degrés, il faut s'attendre à ce qu'elle soit froide elle est de André, par exemple. Voilà. Et beaucoup de trucs administratifs sont de clair. Eh bien alors, mademoiselle marie tampon. tampons ben
2: oui,
0: Bien sûr, monsieur Schmidt. mais, 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 mais faut-il tamponner avec un tampon urgent ou avec un tampon non urgent Bien oui.
1: Le règlement ne le précise pas.
0: Avis de procédure.
1: En tant que directeur du service, par intérim, je décide que le 43C sera tamponné... deux fois. Avec un tampon urgent, puis avec un tampon non urgent. Un vrai chef Claire, elle aime bien les petits trucs administratifs. Donc, euh, donc, le tamponné, tout ça, on a beaucoup fait ça ensemble, tous les deux, parce que Claire, elle aime beaucoup ça aussi. Enfin, voilà. C'est
0: ouais. un, un chouette équilibre, quand même, que vous avez réussi à trouver.
1: Oui, oui, oui. Et euh, j'ai écrit beaucoup de choses en, en collaboration, hormis les, les OSS 117 que j'ai fait seul, mais j'ai fait les guignols ici, donc, avec Benoît l'Épine et Bruno Gassio. Et j'aime beaucoup ça. Et ça, pour moi, je, je la mets à la même hauteur que cette collaboration, que celle des guignols. C'est-à-dire autant de joie, autant de le sentiment de faire quelque chose de chouette et de s'amuser, de... Voilà.
0: Est-ce que vous dites, avec le recul, que vous l'avez faite, cette série, au bon moment C'est-à-dire que vous n'auriez pas pu la faire avant et que vous ne pourriez pas forcément la faire aujourd'hui
1: Alors, je vois à quoi vous faites allusion, mais euh, moi, je pense qu'on l'a fait un peu trop tôt. Donc vous voyez, ça va à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Un peu trop non, mais tôt... Je, vous...
0: suis je suis assez d'accord ouais. et je ne suis pas très étonné par voilà. votre réponse, en fait. Voilà. Parce que on n'était pas forcément préparé, le public français n'était pas forcément préparé à, à visionner une série euh, aussi innovante, dans ce sens-là, que vous voulez le dire mmh, Vous ne le direz peut-être pas comme ça parce que vous êtes mmh. modeste, mais c'est un je, peu de ça je,
1: je dirais que, par exemple, le premier confinement, nous sommes des profiteurs de guerre. Donc le premier confinement nous a fait beaucoup de bien hein, au service de la France. Beaucoup de gens ont découvert la série euh, comme ça. Et, et je vous dis, on... On a quand même un, un, un défaut, il faut être faut conscient, et puis si les gens qui vont nous écouter, qui nous écoutent, s'ils ne connaissent pas la série, ils ont envie de la regarder, il faut un peu s'accrocher sur les deux premiers épisodes de la première saisie, série, pardon je dis franchement. Le confinement a fait que bon, les gens avaient beaucoup de temps chez eux, euh, voilà. on y est encore un peu là, hein. et euh, ça nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup de gens ont, ont rattrapé, comme on dit, cette série. Ça m'étonne, moi, toujours, mais elle a euh, comment dire, une sorte de... J'ai un fils de 19 ans et je vois tous ses potes sont fans de la série. Et, et, ça, ça, je, et ça, je suis
0: sûr qu'ils sont fans de OSS 117 ah aussi.
1: Oui, les enfants, enfin, les ados et les enfants, oui. Et je pense que nous, si on avait été un petit peu produit un petit peu plus tard, ça aurait été mieux pour nous avec un développement un peu plus grand. Des, enfin, les plateformes sont développées depuis longtemps, mais là, il y a un bon, ça a éclaté. Et puis, euh, du point de vue, parce que je pense que votre question on parlait ça aussi, du point de vue de l'humour. Bien sûr. Euh, moi, je rentre pas du tout dans cette, euh, dans cette histoire de on ne peut plus rire de rien et de tout ça. Je vais même vous dire une chose, je pense même que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même des tas de comiques dont on riait avant qui étaient épouvantables, et euh, on riait un peu de n'importe quoi aussi, donc euh, on... je ne vais pas donner de nom, parce qu'il n'y a aucune raison de donner le sons Enfin, on pense tous à des gens qui ont fait des imitations qui étaient quand même hallucinantes, et bah, c'est bien que ça n'existe plus, quoi. franchement, et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut plus rire de rien, ce n'est pas vrai, il suffit d'aller voir ce qui se passe, les théâtres sont en train de rouvrir, les, les, les... je ne sais pas, là il y a Mandibule qui passe au cinéma en ce moment, est-ce qu'on peut dire qu'on ne rit de rien quand on voit Mandibule Blanche Gardin? Enfin, des tas de gens écoutez à la radio euh, enfin toi tu, euh, tu vois pardon ouais, tu vois Et, euh, <rire> mais voilà sur europe par moment aussi ça balance enfin pour le moment non on c'est pas vrai c'est une question de moi dans mon métier je la vois du point de vue décideur effectivement c'est à dire je vois un refroidissement de la part des, des décideurs alors pas des producteurs qu'on produit au service de la france ou s qui c'est la même société d'ailleurs mais peut-être des diffuseurs y compris des plateformes aussi, par moment Une sorte de politiquement correct de peur. Et ce qui, pour moi, ma phrase est d'une complexité, mais c'est un podcast, on peut réécouter plein de fois. Euh, ce qui induit aussi un petit mé mépris du public aussi. Voilà.
0: Alors, on parlait de ces dix ans de création quasiment, parce qu'au fond, vous oui, venez déjà de répondre un peu à, à ma question. Je voulais vous oui. demander ce que vous pensiez de ces dix années de création, mais on vient de le comprendre, oui. dans, dans l'évolution que, que vous venez de, de nous décrire. Est-ce que vous comprenez dans toutes ces années-là pourquoi il y a eu si peu de séries de fiction politique, et qui plus est, de comédie politique
1: Alors, vous oui. l'avez faite. Ça regroupe aussi la question que vous avez posée avant, parce qu'elles sont de plus en plus pertinentes, aux questions. Et donc, la Attention, question...
0: <rire> on va arriver après aux dernières questions, vous allez voir, vous n'allez pas ça en, en revenir. Ça va être top, ça va être ouais. funscute, Ah oui, ouais, voilà. non, mais là, on y est. Euh, hein.
1: <rire> euh, voilà, dix ans, aujourd'hui, je pense que si on avait cette série en développement, on mettrait trois fois moins de temps. Voilà, il y a ça aussi, c'est-à-dire que je pense que le temps a changé de ce point de vue-là, le rythme a changé. Euh, bah, le rire, tout simplement... Euh, le rire en télévision, ça divise. C'est-à-dire que, voilà, il y, y, y a peu de choses qui font rire tout le monde. Les drames, grosso modo, on pleure à peu près des mêmes choses. Et le rire, c'est y a un terme qu'utilisent les professionnels de la télévision qui est clivant. Voilà. Donc, c'est clivant. Je vous parlais de Mandibule tout à l'heure. Évidemment, Mandibule, ça fera parire des millions de personnes. Alors, donc, quand on ouais. met
0: comédie politique, on a les deux termes les plus clivants, c'est ça
1: Exactement. Ouais. Et la solution, évidemment, c'est euh, bah, la télévision euh, différente. C'est-à-dire euh, Netflix, euh, effectivement, Amazon... Enfin. Des gens qui viennent regarder vraiment ça. Arte nous a quand même offert la possibilité d'avoir quand même pas mal de, 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 de spectateurs. Quoi. Quand même, mais ça a un peu euh, surpris les gens. Voilà. Séduit et surpris. Donc, il y a une sorte d'écrémage. Mais je pense que en, en politique, regardez, il y a Baron Noir sur Canal+, qui est quand même formidable.
0: Qui est une très, très bonne série, qui est très, très sérieuse.
1: Qui est très sérieuse. Mais euh, je vous dis, c'est la comédie. La comédie fait peur. D'ailleurs, je crois que le terme comédie n'existe plus en télévision. On appelle ça des dramédies ou je sais pas comment il y a d'autres termes bon tout simplement parce que tout le monde je sais pas tout le monde ne rit pas des mêmes choses et regardez c'est même un peu ça fait un peu peur parce que il y a eu des essais qui étaient chouettes comme Quadra vous vous souvenez ouais, de Quadra bien sur un 6
0: excellente série voilà. je suis tout à fait d'accord avec vous était avec drôle. François de, de maison voilà qui était ouais, ouais. drôle un très peu Réalisé. sombre
1: tout... ben voilà ça n'a pas ça n'a pas marché ça n'a pas marché voilà.
0: alors ça reste une des énigmes pour moi sincèrement parce que vraiment c'est une très très bonne série ben, c'est ouais. la
1: comédie voilà et vous voyez euh, 10% qui marchent, n'est pas à 100% une comédie.
0: Oui, voilà. et ne fait pas les scores d'une série policière, par
1: exemple. Absolument, voilà. Alors, que, comment ça peut être cette série avec Audrey Fleuro euh, HPI. HPI, voilà. Est-ce que c'est une comédie, par exemple il y a
0: un bout de comédie.
1: Et il y a un bout de policier. Et y a un bout de policier. Ben, c'est un raisonnement que j'ai depuis quelques temps, et je me dis, j'avais plus du tout envie de faire de série, parce que je me disais, bon, c'est très, très, très chouette, au Service de la France, j'ai adoré, et puis voilà. Euh, Déçu par le fait qu'il n'y ait pas trop de troisième saison, puis c'était long, puis ça y est, j'ai envie d'en faire une autre. Et je suis parti de ce raisonnement, justement, en me disant, finalement, les séries policières, ça marche toujours. Parce que toujours, on se demande, mais, mais qui a tué
0: ah. Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de m'annoncer, là
1: Que j'ai envie de faire une série policière, mais une fausse, mais qui est une comédie. Voilà, tout simple. Je ne peux pas en dire plus, mais... Euh une idée, un, un, moi je trouve rigolote. Voilà. Avec mais on euh, vous attend là-dessus. Avec, vous savez, avec ce qu'on appelle les cliffhangers, oui. c'est-à-dire que vous regardez l'épisode en disant, mon Dieu, mais c'est quand même pas lui qui a tué, pas le boiteux là, voilà, bon, ou, ou pas le petit chauve là bah, voilà, et juste avec des, des, des comment dire des débiles à, 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 à 3 euros. Mais je me dis que ça va. Euh, je me souviens d'un truc quand mon épouse a donné naissance à mon fils. et C'est dans le coin d'ailleurs. Bon, il n'y avait plus de chambre, donc on a partagé sa chambre avec une autre, une autre personne qui regardait la télé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, cette personne a des visites. Et il y avait Derek, elle regardait Derek. Et il y avait, c'est pas, 5-6 personnes qui parlaient, qui regardaient le bébé, ça bavardait, tout ça. Et d'un seul coup, Derek, avec son petit rythme particulier, il a deux, ah oui, deux, est, deux mots toutes les 20 ouais. secondes. <rire> et elle, en doublage, a fait, je crois que je sais qui a tué. Et là.
0: Tout le monde s'est arrêté de parler
1: Tout le monde s'est arrêté de parler et a regardé l'écran. Alors que les gens n'avaient pas du tout regardé le début et qu'il y avait un bébé. Et je trouve ça fascinant. Finalement, je sais qui a tué. Ah bah, attends, on va savoir qui a tué. Voilà, donc je pense qu'il faut faire un truc avec ça. Il faut faire une série policière. Et j'aime beaucoup tout ce qui est. Euh, comment dire Vous savez, ces policiers qui se mettent à la place des. Voilà, tu t'es tu, tu levé à 15h, tu t'es dit, je vais tuer quelqu'un, et tu as marché, ça, tu as pris tel. J'ai envie de faire ça, voilà. Voilà, ça me plaît.
0: J'ai une autre possibilité aussi pour vous, en termes de ah, série. Oui. Est-ce que vous auriez pas pu décliner le personnage d'OSS 117 en personnage de série
1: Finalement, au service de la France, c'est un peu décliné de ss 117. C'est le côté bureaucratique d'OSS 117 qu'on voit dans le deuxième dans le deuxième, dans le deuxième volet, volet, voilà. Tout à fait. Et dans le service de la France, qui peut être un peu déroutant, j'ai quelques amis qui qui pensent que c'est meilleur qu'OSS 117 euh, au service de la France parce que c'est plus radical, sans fioritures. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans le service de la France par rapport au SS. Dans le SS il y a Jean du Jardin, qui est un comédien. Voilà, je le dis sincèrement exceptionnel. Et Jean ajoute un côté. Euh, il réussit à donner de l'empathie et même de l'affection à un personnage absolument, quand même, complètement crétin et complètement horrible. Bon. Là, nous avons des personnages dans la, série de la France qui sont plus droits. Il y a moins. Alors, on, on les il aime. Il, eux, hein. il y a moins
0: d'empathie pour eux. Il y a moins
1: d'empathie. On l'a, finalement. Vous savez, ces oui. trois, là, quand ils sont à Berlin et tout ça, dans les épisodes de fin de saison 2, on commence à vraiment les aimer, mais on met un peu de temps. Parce que à trois, ils font une seule personne, finalement. Mais euh, c'est la différence entre OSS 117, effectivement. Alors, faire une série. Euh,
0: la question ne s'est jamais posée.
1: La question ne s'est jamais posée, non. Moi, j'aimerais moi, ou j'aurais aimé. Euh, je pense qu'on peut faire des OSS 117 euh, tant que c'est fait avec le, les mêmes motivations qu'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, vraiment, je dis ça sans, sans aucune. Euh, comment dire, c'est très sincère, avec le, la volonté de faire plaisir aux gens. Alors non pas faire plaisir aux gens en donnant ce qu'ils veulent, pas du tout. En disant, on va faire ça, je pense que ça peut, ça peut plaire aux gens. Et de le faire avec respect du public, vraiment, euh, sincèrement, je pense qu'on peut en faire 5, 6, 7, voilà.
0: Donc là, vous avez la même impatience que nous à découvrir le troisième volet
1: J'ai déjà vu plein de fois. Vous, vous avez savez. déjà vu plein de fois Bah, je l'ai vu beaucoup de fois, j'ai même fait une... Oh, une C'est
0: injuste, la vie est injuste.
1: Petite projection à la maison pour quelques amis, et j'ai quitté la maison pendant ce temps-là, et je ne voulais pas le voir avec eux.
0: Et ça a bien marché
1: euh, ouais.
0: ouais ça a très, très bien. bien marché. Très bien, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais Jean, est... je pense que Jean n'a jamais été aussi bien dans un OSS 117.
0: Ah, dans le troisième, là Ah ouais. Pardon, Jean bégaye, parce que ah, mais, franchement, oui. dans les deux premiers, déjà, ah, c'était mais... quand même exceptionnel. Je,
1: je lui dis dit, il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, non, mais franchement, t'es extraordinaire dedans. Il est alors... déjà très bon dans les deux premiers. Mais parce qu'il y, y a le duo avec Pierre Ninet Oui, oui bien sûr. Il se tire la On bourre, adore aussi Pierre Ninet qui en plus ah. est fan
0: d'OSS 117 ah, donc j'imagine qu'il qu devait être très fier d'être dans cette ah, production
1: Il n'en revient toujours pas
0: Mais alors, comment <rire> vous avez fait conjoint, Parce que vous avez écrit tout ça conjointement entre au service de la France et OSS 117 Est-ce que ça a nourri L'écriture nourrit le reste de l'écriture ou au contraire, il faut que vous vous concentriez pour ne pas mélanger tout ça
1: Il faut se concentrer pour ne pas mélanger tout ça et puis c'est quelque chose de très différent c'est quoi ça je l'ai écrit tout seul et j'avais une pression monumentale mais monumental, parce que, euh, déjà pour l'histoire euh, qu'on a lue dans plein de journaux, bref, de la façon dont s'est fait le film, euh, des réalisateurs qui ont changé, euh, voilà. Ensuite, parce que ce sont des films qui ont bien vieilli, c'est-à-dire que les films ont plus, ont plus de dix ans maintenant, les gens les regardent, les revoient, on parlait tout à l'heure des ados ou des enfants qui ont découvert ces films-là, il y a une attente énorme, et puis avec les réseaux sociaux, euh, ces films, maintenant, ne sont même plus des films, ce sont des, des résumés de 7 minutes de dialogue. Chaque dialogue est devenu un peu... Voilà. Mais vous voilà. imaginez,
0: je trouve voilà. que c'est quand même un graal d'avoir oui. ça. Ah ben ça, ça. Ça prouve la qualité des dialogue.
1: Je l'ai vécu avec les guignols avant, et je me et dis oui. mais quelle chance on a. Quoi. Et le problème c'est qu'un film c'est 1h40, c'est pas 7 minutes. Et, oui. et on oublie que notamment dans le deuxième, il y a des creux, il y a des moments où on s'ennuie un peu. J'adore les films, c'est pas le problème, mais il faut être, faut être lucide. Donc le 3, il y aura forcément des creux, c'est un film, c'est pas 7 minutes sur YouTube ou euh, 40 secondes sur TikTok, vous voyez ce que eh je veux oui. dire C'est un film avec des méandres, euh, des moments d'émotion, des moments où il y a un truc qui se noue, enfin voilà. Donc la pression était absolument euh, énorme. J'ai réussi à m'en isoler au bout d'un moment, ça m'a mis du temps, puis après j'ai écrit ça avec un plaisir dingue, quoi. Vraiment parce que, parce que j'adore ce personnage, parce que, et puis après voir... Euh, c'est dommage que les gens qui nous écoutent ne puissent pas voir ça, que ce soit dans la série ou, dans, ou dans pour le film il y a un moment qui est fabuleux, c'est les lectures c'est-à-dire que vous écrivez entre, ben on lit, on chronomètre tout ça, nous de notre côté, puis après ça commence à devenir une matière et euh, vivante et là on fait les lectures avec les comédiens et vous avez une grande table, et les comédiens lisent et là ça devient des personnages, et les personnages sont habités c'est un moment euh, dingue, enfin, c'est un moment merveilleux vraiment merveilleux j'ai fait des lectures de OSS 117 chez Jean, dans sa maison. Bah, c'est fou, quoi. C'est fou.
0: Vous bien. avez gardé votre âme d'enfant, j'ai l'impression, Jean-François Alain.
1: Oui, eh ben, oui, parce que <rire> c'est idiot, mais il euh, n'y a pas de prétention dans ce que je vais vous dire là. Mais j'aurais vraiment aimé vivre <rire> ce que je vis sur OSS, quand j'avais 15-16 ans. Ça me, je ne sais pas, je suis vraiment content de ça. Quoi. Je suis vraiment oui, pas content de moi, vous, mais ça. mais sauf mais que vous ne l'auriez
0: pas vécu à l'âge de 15
1: ans. Non, mais à l'âge de 15 ans, si... De dire, rayon ah tu vas écrire un film, et puis euh, dans ce que tu aimes, parce que moi, c'est le style d'humour que j'aime, c'est-à-dire, j'aime l'humour un peu absurde, la parodie, non pas forcément le, le, pas, enfin, le pastiche, pardon, pas la parodie, j'aime l'humour, beaucoup, beaucoup l'humour anglo-saxon comme il y a dans le série de la France, cest le fait de ne pas dire qu'on rit, ou que de pas, le fait de ne pas accentuer que c'est une comédie, de ne pas donner les coups de coude, j'adore, j'adore Ricky Gervais par exemple. Voilà, j'adorais les Monty Python à cette époque-là. Ou... Et quelques trucs en France, comme Merci Bernard. Il voilà, n'y a pas grand-chose à, à l'époque de rigolo. Et s'il m'avait dit, ben là, tu feras ça, mais c'est génial. Enfin, oui, donc je suis toujours un gamin, bien sûr.
0: Alors, j'ai une dernière question, Jean-François Alain. Oui. Je range les 257 autres pour une prochaine rencontre. <rire> Quelle est la série française qui vous a marqué ces dernières années On parlait d'une décennie, mais elle, la série, si vous deviez avoir mmh. une série française.
1: Ouais, euh, je suis désolé pour plein de gens que, que j'aime beaucoup, mais euh, c'est le bureau des légendes. Vraiment. Parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup Les Patriotes, qui est un film euh,
0: d'Éric Rochand, Rochand
1: ouais. qui est la matrice hein, vraiment de, du Bourg des Légendes, qui est un film qui a eu un destin un peu triste, hein, parce que, voilà, quand il a été présenté à Cannes, il a été éclipsé dès le lendemain par Pulp Fiction. C'est un film extraordinaire. Et puis, euh, il y a beaucoup de ressemblances avec le service de la France. L'air de rien, c'est vrai. C'est pas fait exprès. Parce qu'on travaille sur la même matière, les services secrets. Et puis le, le, le jeu, les intrigues, le fait de faire des espions, non pas des gens euh, comme Jump Bond, mais de, des gens euh, ordinaires. ordinaires. Ouais. Et puis cette notion, elle est vertigineuse, cette notion de légende qui, qui existe vraiment, euh, de gens qui s'oublient complètement, qui se, qui se mettent sous l'eau pendant 4 ans, qui changent de nom, qui vont passer des diplômes pour passer pour des profs ou des choses comme ça. Kassovitz, euh, Daroussin, enfin, tout, tout, tout j'en oublie plein. Pour moi, c'est quelque chose de. C'est vraiment une série que. Avec, euh, pardon, mais une dernière saison que j'aime beaucoup moins, mais voilà, pour moi c'est quelque chose de, c'est une série qui se hisse euh, au niveau, mais même euh, largement au niveau des grandes productions anglo-saxonnes, comme à se euh, avec moins de régularité, comme euh, Les Revenants, qui était quelque chose d'extraordinaire.
0: Alors, ben, vous serez content d'écouter la suite des podcasts, Jean-François Alain, parce que c'est Camille de Castelnau qui va venir nous parler oui. du Bureau des Légendes. Je
1: la connais, je, je la connais dans, la, dans, dans la vie. Oui. Ouais. Vous la connaissez
0: Mais non, pas encore. Bon, je vais elle, la rencontrer. Elle
1: est, elle est bon, très talentueuse, puis elle a vraiment rigolote, très, très chouette fille, vraiment.
0: Mais alors, pourquoi ce n'était pas plus rigolo que ça, le Bureau des Légendes On va lui poser la question. <rire>
1: <rire> vous me rendez compte comme c'est bien écrit, comme c'est bien foutu, comme c'est... Euh, je ne sais pas, on n'a jamais vu ça. Est-ce qu'il y a même un exemple aux états unis d'une série d'espionnage comme celle-ci Il y a des bon, Américains, je mais pas trouvé. je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais, mais...
0: Je n'en ai pas trouvé, mais on posera la question à Camille de Castellon Au service de la France, les deux premières saisons, en oui. attendant la troisième saison, sont à découvrir sur Netflix. Merci beaucoup Jean-François d'être venu nous parler de, de cette super série française.
1: Ah, mais merci, c'est gentil.
0: Tout au long du mois de juin, Série Land se met à l'heure de Série Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site sériesseries.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Série Land pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.